0: Daily. Morgen Update Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 21. Dezember 2022. Mein Name ist Kira Burs und
1: wir starten heute zusammen in den Tag mit folgenden Themen. Weiterer Stellenabbau bei Go Student Unicorn geplant. Betrugsvorwürfe bei Trump-NFTs. EU lädt Musk zur Anhörung ein und Drop meldet Insolvenz an. Diese Themen erwarten euch gleich.
0: Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits. Hier ist wieder Jan Mitschaika zu Gast und hat zusammen mit Jan spannende News analysiert. In der Mittagsfolge hört ihr was vom Startup Loft Dynamics und am Nachmittag kommt eine neue Folge junge Startups. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten mit Anna Drassel. Werbung.
1: Mit Drop hat der vor zwei Jahren gegründete White-Label-Anbieter für Schnelllieferdienste Mitte Dezember einen Insolvenzantrag gestellt, wie die Kanzlei BBL Brockdorf des vorläufigen Insolvenzverwalters Florian Linkert erklärt. Der Betrieb soll erst einmal fortgeführt werden. Linkert möchte die Lage jetzt sondieren und sich ein umfassendes Bild über die Situation des Unternehmens machen. Bestehende Verträge sollen uneingeschränkt erfüllt und auch neue angenommen werden. Gehälter für Mitarbeiter seien für drei Monate über das Insolvenzgeld gesichert. Zugleich sei der vorläufige Insolvenzverwalter nun auf der Suche nach potenziellen Käufern für das Startup Drop war im Herbst 2021 mit einer Pre-Seed-Finanzierung in Höhe von 2 Millionen Euro gestartet. Neben dem Berliner VC Atlantic Labs waren auch Kima Ventures und Collective Ventures sowie die beiden Ex-Gorillas-Männer Ronnie Schibley und Jörg Kattner am Unternehmen beteiligt. Die EU lädt Musk zur Anhörung ein. Roberta Metzola hat als EU-Parlamentspräsidentin um ein Gespräch mit Elon Musk im EU-Parlament gebeten. Der umstrittene Twitter-Chef soll vom Innen- und Binnenmarktausschuss angehört werden. Ziel sei es, einen offenen Austausch in der Öffentlichkeit zu führen, wie es in einem Brief an Musk heißt. Metzola erwähnt in ihrem Schreiben unter anderem auch den Digital Services Act, dessen Vorgaben ab Mitte Februar 2024 in der gesamten EU gelten. Für besonders große Plattformen sollen die Regeln bereits ab September 2023 gelten. Twitter soll nicht unwissentlich zu einem Katalysator für Hassreden sowie für Fehlinformationen und Wahlbeeinflussung werden. Metzola gibt sich zuversichtlich, dass Musk der Einladung folgen wird. Amazon einigt sich mit EU-Kommission. Der Wettbewerbsstreit zwischen der EU-Kommission und Amazon ist beigelegt, nachdem der Konzern in mehreren Bereichen Zugeständnisse gemacht hat. Kunden können auf eine größere Auswahl und bessere Angebote auf der Online-Plattform hoffen, so EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Verstager. Amazon wurde zuvor vorgeworfen, nicht öffentliche Geschäftsdaten von unabhängigen Händlern für das eigene Einzelhandelsgeschäft zu nutzen. Der Konzern kann seine Doppelrolle nicht länger missbrauchen, so festager weiter. Amazon sicherte zu, dass etwa Daten besser vor der Nutzung durch Amazon geschützt werden sollen, wie die EU-Kommission mitteilte. Ein Amazon-Sprecher sagte: Wir freuen uns, dass wir die Bedenken der Europäischen Kommission ausgeräumt und diese Fragen geklärt haben. Weiterer Stellenabbau bei GoStudent Unicorn geplant. Nachdem schon im September rund 200 Jobs beim Wiener Nachhilfe-Unicorn Student wegfielen, steht jetzt allem Anschein nach die nächste Entlassungswelle an. Student hat die erneute Stellenstreichung zwar noch nicht offiziell bestätigt, doch Berichten nach sollen zwischen 400 und 600 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen müssen. Screenshots des intern genutzten Kommunikationskanals Slack zeigen, dass die Anzahl der Mitglieder innerhalb von zwei Tagen bereits um 380 gesunken ist. Derzeit sind bei GoStudent noch 1.600 Personen angestellt. Mitgründer und CEO Felix Oswald soll bereits vor Tagen von einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und einem schwächelnden Konsumklima gesprochen haben. Auch müsse das Unternehmen seine Wachstumsziele für 2022 und 2023 überprüfen, wie es heißt. Starkes Wachstum bei Mastodon – die als Twitter-Alternative gehandelte Plattform Mastodon hat ein beeindruckendes Wachstum vorgelegt. Daten von Mastodon-CEO Eugen Rochko zufolge ist die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer von Oktober bis November 2022 von zuvor 300.000 auf 2,5 Millionen gestiegen. Viele Nutzer haben sich nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk für Mastodon entschieden, das seit 2016 von einer in Berlin ansässigen, gemeinnützigen GmbH entwickelt wird. Auch die Bundesregierung und die EU-Kommission sind mittlerweile auf der Plattform zu finden. Mastodon sieht sich mit bis zu 500 Zeichen langen Postings als dezentrale Alternative zu Twitter und läuft über verteilte Server, die von verschiedenen Personen oder Organisationen betrieben werden. Betrugsvorwürfe bei Trump-NFTs Kürzlich hat Ex-Präsident Donald Trump eine eigene NFT-Kollektion veröffentlicht, in der er in verschiedenen Berufen und Posen zu sehen ist. Die NFTs sind für 99 Dollar zu bekommen. Nun behauptet der On-Chain-Analyst nft Herder, dass Trump kurz vor dem Verkauf der Sammelkarten für sich selbst 1.000 der begehrtesten NFTs für die Trump-Admin-Wallet sicherte. Der Analyst postete Screenshots der Webseite Polygon-Scan, auf dem die Aktivitäten der Donald Trump admin Wallet zu sehen sind. Dem Screenshot zufolge wurden am 15. Dezember auf diesem Wallet mehrere NFTs erstellt, die dann an das Trump-Cards-Wallet gesendet wurden. Es soll sich dabei um die seltensten der NFTs handeln. Starlink mit einer Million Abonnenten SpaceX hat bekannt gegeben, dass der satelliten internet Starlink jetzt über eine Million aktive Kunden hat. Im Mai 2022 waren erst rund 400.000 Kunden bei Starlink angemeldet. SpaceX will jetzt noch vor Jahresende mit dem Start der zweiten Generation der Starlink-Satelliten beginnen, um die wachsenden Probleme bei der Übertragungsgeschwindigkeit in den Griff zu bekommen. Über den Twitter-Account bedankt sich das Maskunternehmen bei allen Kunden und Mitgliedern des Starlink-Teams. SpaceX will noch vor Jahresende mit dem Start der zweiten Generation von Starlink-Satelliten beginnen. Aktuell hat das Unternehmen über 3.000 Satelliten in der Umlaufbahn und plant den Start von insgesamt 42.000. Bislang sind davon 12.000 genehmigt worden. OneCoin-Mitgründer bekennt sich schuldig. In New York hat sich Carl Sebastian Greenwood als OneCoin-Mitgründer in drei Anklagepunkten für schuldig bekannt. Ihm drohen zusammengerechnet bis zu 60 Jahre Haft. Ihm wird Milliardenbetrug mit Kryptogeld vorgeworfen. OneCoin soll er mit dem ausschließlichen Ziel mitgegründet haben, um Investoren zu betrügen. Insgesamt seien in die betrügerische Kryptowährung über 4 Milliarden US-Dollar geflossen. Greenwood habe monatlich etwa 20 Millionen Euro bekommen. Greenwood wurde bereits im Juli 2018 in Thailand festgenommen. Nach der als Krypto-Queen bezeichneten Erfinderin Ruja Ignatova wird weiterhin weltweit gefahndet. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Für eine Summe von 135 Millionen Euro hat Battery Ventures aus den USA das Berliner Startup Wimka übernommen. Bei der letzten Finanzierungsrunde Anfang 2019 bei der 12 Millionen an Wimk ging, wurde das Unternehmen mit rund 45 Millionen bewertet. Der Umsatz soll im vergangenen Jahr rund 24 Millionen betragen haben. Wimk wurde 2013 gegründet und vernetzt Fahrzeuge herstellerübergreifend. Die Berliner Firma Vorteil GmbH mit ihrer Marke Bonify gehört jetzt der Wirtschaftsauskunft Thai Schufa. Zum Übernahmepreis wurden keine Angaben gemacht. Er soll sich im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbereich befinden. Das start wurde 2015 gegründet und arbeitet bereits seit Mai diesen Jahres mit der Wirtschaftsauskunft Thai an einem gemeinsamen Angebot. In einem Interview hat sich Bill Gates über Elon Musk ausgelassen. Diesem bescheinigte er bei Twitter einen Anflug von Sitzfleisch, vor allem was die Entscheidungsfindungen bei Twitter angeht. Aus seiner Sicht stellt vor allem die Polarisierung eine große Gefahr dar. Ihm sei unklar, ob sie auf menschliches Urteilsvermögen oder auf Ingenieurwissen zurückzuführen ist. Apple wurde in Frankreich wegen unfairer Praktiken im App-Store zu einer Geldstrafe von einer Million Dollar verurteilt. Das Pariser Gericht entschied, dass Apple unzulässige Bedingungen für den Zugang zum App-Store durchsetze. Trotz der im Vergleich zu Apples Umsätzen geringen Strafe könnte das Urteil bedeuten, dass das Unternehmen den App-Store umgestalten muss. Das Oberlandesgericht Wien hat mehrere Klauseln der WhatsApp-Nutzungsbedingungen für unzulässig erklärt. Dies hat der Verein für Konsumenteninformation im Auftrag des österreichischen Sozialministeriums gerichtlich verfolgt. Aus Sicht des Gerichts sind mehrere Klauseln der WhatsApp-AGBs gesetzwidrig und somit unzulässig. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 21. Dezember 2022. Startup Insider Daily
0: Nachrichten.
1: Die tägliche Auswahl
0: an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank dafür und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Jan Michalka, er ist Partner bei HV Capital und er hat drei spannende News kommentiert. Zum einen geht es um den Exit des Berliner Startups Swimcar, welches für 135 Millionen Euro von Battery Ventures übernommen wurde. Des Weiteren werden die Runden von EcoG und von Variolytics besprochen, mehr dazu gleich in der Folge. Um 13 Uhr geht's weiter mit Fabian Riesen, er ist CEO von Love Dynamics. Die Zürcher Love Dynamics AG entwickelt VR-Trainingsgeräte für Helikopterpiloten und hat 20 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mega interessant, also nicht verpassen, am Mittag reinzuhören. Und in unserer Nachmittagsfolge erscheint eine neue Folge Junge Startups. Dabei sind Electrofleet, ein energy as -a service anbieter welcher Versorgungssicherheit und langfristige planbare Preise für mittelständische Unternehmen in Deutschland liefert. Dann MySam, eine Plattform für Unternehmen, um Assets wie zum Beispiel Maschinen und Geräte zu managen und zu inventarisieren. Und als drittes CheckTurio, das Startup erleichtert und digitalisiert Fahrzeugchecks bei Nutzfahrzeugen. Das war's jetzt erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen tollen Start in den Tag. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut.